0: Merhabalar, Muhabbir Podcast serisinde bu sefer farklı bir konseptle bir tür belgesel konseptimizle sizinle birlikteyiz. Türk komedi tarihini konuşacağız. Neden bu konuyu konuşuyoruz? Geçtiğimiz günlerde sokakta yürürken Selçukla'da denk geldik. Tekrar eden bir şeye şahit olduk. Türkiye'de yeni çıkan filmlerde genelde geçmişte tutmuş bir serinin devamını görüyoruz. Bu son dönemde Recep Vedik 7, Çakallarla Dans 6 ee, Kutsal Damacan'a 4 Kolpaçino ee, 4 de sanıyorum. Galiba o, ve yani bu sanarsın. işte 5'tir, 4'tür, 7'dir, bir şeydir yani bu bir tür tıkanışı gösteriyor ve yeni ve orijinal bir şeyin e, çok fazla çıkmadığını gösteriyor. Biz de bununla ilgili e, yani zaten diğerlerini de yani Recep Vedi'yi de, Kolpaçino'yu da Selçuk'la geçmişte konuştuğumuz için konuyla ilgili bolca fikrimiz var. Neden bunları paylaşmayalım gibisinden bir şey dedik ve Türk komedi tarihini konuşmaya karar verdik. Selçuk da bu konuda oldukça ilgili hem 80'ler sineması ve daha önce Yeşilçam'ın gelişimiyle şeyi oldukça ilgi alanına giriyor. Bununla ilgili çalışmaları da var. O yüzden biz de bunu konuşmaya karar verdik. Değil mi Selçuk?
1: Evet, komedinin memleketimizde neden bu kadar çok sevildiğine dair geçmişten günümüze bir yolculuk yapmak istedik. Bu komedinin bizi nasıl etkilediği, geçmişten nasıl yapıldığı, günümüzde neden bu kadar ilgi gördüğüne dair yaptığımız ufak tefek araştırmalar, fikirleri sizlerle paylaşacağız. 3 b- bölümlük bir podcast serisi olacak hem de bu. Hem de bedava. Evet, evet. Sadece yapmanız gereken kanala abone olmanız, like atmanız ve videoları sonuna kadar izlemeniz bunu da unutmayın. Yani daha biz size ne yapalım? Bedava ne? hizmet be. Aynen öyle. Hizmet
0: ayağınıza geldi. Aynen öyle. Mansur Yavaş gibi çalışıyor. Aynen. Nasıl başlamak istersin?
1: Nasıl başlamak isterim? Aslında komedinin bir geçmişine baksak iyi olur gibi geliyor bana. Türkiye'deki komedinin yani Amerika ki 250 yıllı 300 senelik bir tarihi olduğu için Amerika'nın çok bir komedi var mı onlar öncesini bilmiyorum. Şeyden başlamam gerekiyor gibi geliyor bana. Nasrettin Hoca'dan başlamak lazım gibi geliyor bana. Çünkü e, Türkiye'de komedi denince özellikle çocuk yaştan itibaren... Bizlere öğretilen Nasrettin Hoca komedisi, Nasrettin Hoca fıkraları akılla geliyor. Ki benim aldığım hayatta hatırladığım ilk kitap, Doğru Düzgün Okuduğum ilk kitap Nasrettin Hoca'nın kitabı da fıkraları kitabıdır. Ve çok iyi bir şeydi hani böyle saçma sapan bir basım değildi, e, bayağı üzerine çalışılmış bir eserdi. E, onu okuyarak aslında benim komediye olan ilgimi de bir nebze e, o etkilemiştir diyebilirim. E, Nasrettin Hoca'dan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Kendisi aslında dönemin temeli diyebiliriz ya. Yani temel dediğim Karadeniz fukralarında sürekli atıf yaptığımız temel gibi yani Nasrettin Hoca kadı oluyor, hekim oluyor, subaşı oluyor. Yani o zamanın zabıtası gibi bir şey. Yani her türlü mesleği yapıyor. Günümüzde hani Temel şurayı yapmış, Temel şöyle olmuş, Temel buna gitmiş şeklinde olan bütün olaylar Nasrettin Hoca özelinde dönemin temeli olarak fıkralaştırılmış gördüğümüz kadarıyla, baktığımız yani hepsini yapmış mı? Büyük ihtimal yapmamış. Yani Timur'la bile karşılaşıyor. Timur arada neredeyse 100-150 sene var Timur'la onun karşılaşması. Belki daha belki daha azdır, daha fazladır. O kadarını bilmiyorum. Ama Timur'la bile karşılaşan, bir, karşılaşabilen bir karakter haliyle o zamanın temeli diyebiliriz. O zamanın dursun, temeli dursun yani fıkralarının biraz da tabii şey var.
0: Anadolu'da her daim bir anormal olayla karşılaşıyoruz. Bugün bile karşılaşıyoruz. Evet. Biraz yani o o tarihe düşülmüş notlar gibi aslında hmm. yani yok eşeğe ters binmesi ya da söylediği bir söz ya da ne bileyim bir vurucu şey yani. İndiği dalı kesmesi. Yani ya birazcık hem kıssadan hisse durumu var ama bir de yani yaşanan saçma durumlar bitmiş değil hala devam ediyor yani biz bir sürü saçma sapan şeyi <gülüyor> haber geçiriyoruz ya yani haber geçmişimizde de pek çok şeyle <gülüyor> karşılaştık.
1: Bu yani. öldü kaçtırmak açıldı mı? mı? Ha, yani. Yani. <gülüyor> yani şöyle bakacak olursak aslında Nasrettin Hoca bir nevi Anadolu insanının sadece Türkler için söylemiyorum Türkü Kürtü o zaman Rumu Ermenisi hepsi için hani Nasrettin Hoca'nın karakterinde Nasrettin Hoca fıkralarında vücut bulmuş gibi geliyor bana. Ya yani o zaman da insanlarımız şimdiki gibi ilginç olaylara imza atıyormuş. Bunu Nasrettin Hoca üzerinden gösteriyorlarmış. Komik olaylar özellikle veya ders alınması gereken olayları Nasrettin Hoca üzerinden gösteriyorlarmış. Şimdi de Temel ve Dursun üzerinden daha edepsizce ki Nasrettin Hoca'nın da edepsizce fıkraları var. Denk gelmişim var ama bunların %99'u büyük ihtimal Nasrettin Hoca'ya ait bile değil. Uyduruldu Nasrettin Hoca dediğim zaman komik olsun ve anlatalım şeklinde yapılmış hikayeler, fıkralar. Anadolu insanının bir vücut bulmuş hali. Diyebiliriz Nasrettin
0: Hoca için. Peki Nasrettin Hoca'dan sonra Osmanlı dönemi Nasrettin Hoca Osmanlı döneminin başı gibi daha Osmanlı döneminde nasıl şey oluyor? Ya
1: şöyle bakacak olursak aslında Karagöz, Hacivat ve Meddah üzerinden devam eden süreçte özellikle son dönem 19. yüzyıl da tiyatronun gelişmesiyle beraber meddahlığın daha da yayılması Karagöz Hacıvat'ın daha fazla oynatılması gibi konular ele alırsak Nasrettin Hoca'dan Karagöz Hacıvat ve meddahlığa kaymış diyebiliriz. Ha, Karagöz ve Hacıvat daha eski hatta Nasrettin Hoca'dan bile daha eski ama yükselişini bana göre 19. yüzyılla sağlayan bir çünkü tiyatro özellikle Osmanlı'da biraz geç gelmesine rağmen yükselişe geçen bir sanat dalı. Karagöz ve Hacivat tam olarak tiyatro olmasa da
0: tiyatroların çoğalmasıyla beraber Karagöz ve Hacivat'ın da çoğalması normal. Şu var ve yani Avrupa sanatıyla kıyaslarsak bizim komediyi. Yani oradaki tiyatro tiyatral oyunlarda şeyler de hep bir sahnede yaşanıyor. Yani böyle bizdeki ama çok daha halkın içinde. Yani Kesinlikle. böyle bir avluda, bir meydanda, bir e, ortada oynanan bir şey var. Ve çok daha halkın içinde ve e, çok daha böyle bir nasıl diyeyim yani çünkü bir mekana gitmenin hani belli yazısız kuralları vardır. İşte şöyle giyinirsin, hı hı. böyle şey yaparsın, şöyle alkışlarsın. Şimdi halkın olduğu ortalık bir yerde çok daha az kural var ve herkes çok daha Rahat. spontan bir şekilde katılıyor ve çok da halkın içinde şimdi halkın içinde olduğu için neyin gerçek neyin şey olduğu bence biraz e, hatlar karışabiliyor çünkü ya, tiyatroda sahnede izlediğim bir şeyin e, gerçek olmadığını biliyorsun yani orada çünkü bir sahne var bir dekor var bir şey var. Oysa ki burada çok daha gerçek yani birisi çıkıp bir taklit yapıyor bir şey anlatıyor hı hı. şey var yani belki onun şeyle de alakası vardır diye düşünüyorum. Hani bizde böyle hala günümüzde bile dizilerde canlandırılan karakterleri şeyleri gerçek, gerçek zannetme şeyi var. Belki de onunla da bir ilgisi vardır. ama ilginç geliyor bana yani böyle şey çünkü sanatla gerçek arasında çok fazla bir mesafe yok bizim. Ne komedi kültüründe ne tiyatro kültüründe.
1: Yani sanatı gerçek zannettiğimiz çok fazla konu var. Yani bunu şeyde hatta Avrupa Yakası'nda Selim vardı. Piyanist Selim. Bu adamı çok elit biri zannediyorlardı. Oğlan küçüklüğünden beri baskılanmış bir çocukluğunu yaşayamama, bir özgürlüğünü tadamama durumunu dizide çok güzel anlatıyordu. Dediğim gibi hani adam piyano çalıyor diye hani abi sushi yiyelim işte oraya gidelim şurada yiyelim. Halbuki adam rahmacunun arasına kebap koyup futbol maçı izleyip küfür etmek isteyen bir birey olarak karşımıza çıkmıştı. Bunda da onun etkisi vardır diye düşünüyorum. Komediye dönecek olursak Karagöz ve Hacıvat'ı bir kenara bıraktık. Meddahlığı ele alacak olursak az önce senin dediğin gibi. Ortada oynanıyor. Orta oyunu zaten meddahlık ve orta oyunu e, ortada oynanıyor. Her an seyirciyle temas halinde. Seyirciye sataşabiliyor. Tek başına veya iki kişi ve daha fazla kişinin de yer alabileceği oyunlar. İnsanları genellikle güldürmeye yönelik. Neden bilmiyorum. Bizde hani Güldür'ü daha çok ilgi çekmiş. Yani tiyatronun ortaya çıkmasında tabii ki de dram eserleri var. Pek çok dram yazılmış. Ama akıllarda kalan, tiyatro için söylüyorum bunu. Akıllarda kalan daha çok komedi eserleri olmuş. Belki de sorunlarımızı komediyle daha iyi anlatabildiğimizi düşündüğümüz için ilerleyen bölümdelerde değineceğim. Anlatabildiğimiz için sanırım komedi ...daha çok ilgi evet, görmüş de, diye sonuçta diyor. O,
0: yani Bir doğu toplumunda hiçbir şeyin... ...böyle direkt olarak söylenmesi yok. Yani evet. hep bir dolaylı yoldan... ...söylenmesi muhabbeti var. Yani bir de sonuçta... E, ...bir imparatorluk, bir padişahlık... Hı-hı. ...yani bir otoriteye karşı... ...bir sıkıntını direkt olarak... ...söylersen başına gelebilecek... ...işler problematiği var... Evet. Ül- evet. ...ülkede her zaman için. Yani bitmeyen bir şey o Türkiye'de. Bu yüzden de böyle dolaylı söyleme... ...komediyle söyleme yani... Hı-hı. Ya bir sıkıntımız var ama ne olur kelleyi uçurmayın. bir <gülüyor>
1: <Ya, ya> mesela <gülüyor> Nefide de öyledir hani adam divan şairidir ama hani en söylemek istediği şeyi şaka yoluyla, dokundurmayla söyler. Hani direkt söylemezler. Yani sonunda kelle gider, mi gider. Yani, yani. yapacak bir şey yok. Ama kral burada... affetmiyor. Affetmiyor. <gülüyor> kral Burak Yılmaz affetmiyor orada. Yani kültürümüzde olan bir şey komedi. Gülmek istiyoruz, gülmeye açız ama sorunlarımızı da gülmekte daha iyi anlatabildiğimizi düşündüğümüz için komediye ağırlık vermişiz. Bunu devam eden süreçte, yani meddahlıktan Cumhuriyet dönemine, Cumhuriyet döneminde de sinemaya doğru aktarmaya çalışmışız. Bir nebze. Bunu istersen ikinci bölümümüzde komediye dair ikinci bölümümüzde konuşalım.
0: Bu bölümü de sonlandırabiliriz. E, komediye giriş dersimizin sonuna geldik. Evet. E, notlarınızı aldınız. Sonra, e, sınav yapacağız. Aynen. Bir sonraki bölümde e, Komedinin daha e, günümüz Türkiye'sinde nasıl geliştiğini ve Türkiye'de komedinin günümüzde nasıl tıkandığına doğru yolculuğumuz devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Ayrıca takip etmeyi, abone olmayı ve gerekirse bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok teşekkür
1: ederiz. Çemek atılıyorum.